0: Willkommen im Podcast Immobilien -Tipps und Tricks von Camber Immobilien. Es spricht zu euch Inhaber und Geschäftsführer Jesna Camber. Hi und willkommen zurück. Mein Name ist Jesna Camber und ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Firma Camber Immobilien. Danke, dass du eingeschaltet hast und dran geblieben bist. Denn heute ist schon die Aufnahme der dritten Podcast-Folge. In der letzten Folge habe ich die Grundlagen der WEG besprochen, also gerade die Inhalte und wie wird eine WEG begründet. Heute möchten wir über die Wohnungseigentümergemeinschaft sprechen und beispielsweise Beschlüsse. Fangen wir mit der Vereinbarung an. Grundsätzlich ist erstmal gesagt, dass durch die Vereinbarung und durch die Beschlüsse für die Wohnungseigentümergemeinschaft ein Regelungsinstrument zur Verfügung steht. Vereinbarungen an sich sind Verträge, die grundsätzlich formfrei sind und durch eine Übereinkunft aller Eigentümer zustande kommt. Durch eine Vereinbarung regeln die Wohnungseigentümer ihr Verhältnis untereinander für die Zukunft in Ergänzung oder Abweichung vom Wohnungseigentumsgesetz. Regelungsbeispiele sind das Verhältnis des Sondereigentums untereinander oder die Vereinbarung zum Stimmrecht, die Vereinbarung zum Sondernutzungsrecht, die Vereinbarung zur Vertretung vom Wohnungseigentümer in der Eigentümerversammlung. Das sind Themen, die es in einer Vereinbarung beispielsweise zu klären gibt. Also wichtig ist einfach zu unterstreichen, dass Vereinbarungen immer von allen Eigentümern beschlossen werden müssen. Das heißt, alle Eigentümer müssen zustimmen und es gibt halt spezielle Fälle für diese eine Einstimmigkeit notwendig ist. Hier können wir schon kurz auf das Thema mit der Öffnungsklausel eingehen. Und zwar ist es so, dass wenn in, dieser, in einer Teilungserklärung eine Öffnungsklausel vorhanden ist, können auch Vereinbarungsinhalte oder Inhalte, die eigentlich eine Vereinbarung benötigen und somit die Einstimmigkeit aller Eigentümer auch mit einem Mehrheitsbeschluss vereinbart werden. Das heißt, es ist dann nicht mehr notwendig, dass alle Eigentümer zustimmen, sondern dass in der Eigentümerversammlung die Mehrheit der Eigentümer für oder gegen eine Vereinbarung stimmen. Das ist dann mit einer Öffnungsklausel möglich, die in der Erteilungserklärung aber verankert sein muss. Das zweite Regelungsinstrument sind die Beschlüsse. Beschlüsse werden durch die Wohnungseigentümergemeinschaft in einer Eigentümerversammlung mit Stimmenmehrheit gefasst. Sie sind aber nur zulässig, wenn es gesetzlich möglich ist oder wenn es bei einer Vereinbarung so ist, dass in einer Teilungserklärung die Öffnungsklausel vorhanden ist. Beispiele, die in Form eines Beschlusses vereinbart werden können, sind Aufstellung einer Hausordnung, Ansammlung einer angemessenen Instandhaltungsrücklage, Maßnahmen der Instandhaltung und Instandsetzung von Gemeinschaftseigentum und die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes. Gehen wir kurz darauf ein, wie in der Praxis eine Eigentümerversammlung durchgeführt wird. Also es ist so, dass jeder Eigentümer vorab eine Einladung mit den Tagesordnungspunkten erhält. Zum Beispiel steht dann drin, dass eine Instandsetzung des Flachdaches geplant ist und darüber abgestimmt werden soll, also dass der Eigentümer, der dann die Einladung erhält, weiß, welche Tagesordnungspunkte in dieser Versammlung besprochen oder an diesem Versammlungstag besprochen und beschlossen werden sollen. Am Tag der Versammlung äh, führt dann der Verwalter die Tagesordnungspunkte an, erklärt, was damit gemeint ist und lässt dann anschließend abstimmen, inwieweit die Eigentümerversammlung für oder gegen diesen speziellen Punkt ist. Bevor es zur Abstimmung kommt, ist es aber wichtig, dass der Verwalter prüft, ob überhaupt eine Beschlussfähigkeit besteht. Die Beschlussfähigkeit ist nur dann gegeben, wenn die erschienenen stimmberechtigten Wohnungseigentümer mehr als die Hälfte des Miteigentumsanteils repräsentieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann auch kein Beschluss durchgeführt werden. Es sei denn, dass in der Geschäftsordnung bzw. in der Teilungserklärung explizit aufgeführt wurde, dass dennoch eine Beschlussfähigkeit, auch wenn diese Voraussetzung nicht gegeben ist, besteht. Sind dann alle Tagesordnungspunkte durchgesprochen und die Abstimmung ebenso durchgeführt, erstellt der Verwalter ein Protokoll und lässt dieses dann an alle Eigentümer versenden. Da ist es wichtig, dass man als Eigentümer all diese Protokolle verwahrt, weil diese sehr, sehr entscheidend sind auch bei einem Verkauf der Wohnung für den Erwerber, weil er dann sehen kann, welche Maßnahmen sind geplant, welche Maßnahmen wurden beschlossen oder nicht beschlossen, und was kommt in der Zukunft auf mich zu, vor allen Dingen finanziell, aber auch maßnahmentechnisch? Eine weitere Frage, die sich hier st stellt, ist, wer darf den Eigentümer vertreten, sollte dieser verhindert sein? Also grundsätzlich ist es halt natürlich so, dass Außenstehende die Eigentümerversammlung nicht betreten können, weil es eine private Veranstaltung ist, welche nur den Eigentümern der Wohnungen gestattet ist. Und teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die Inhaber eines Stimmrechts sind, unabhängig davon, ob sie an deren Ausübung gehindert sind oder nicht. Dazu gehören beispielsweise natürlich alle Eigentümer, also Wohnungseigentümer, sowie Testamentsvollstrecker, Insolvenz-, Zwangs- und Nachlassverwalter. Grundsätzlich ist aber jeder Wohnungseigentümer berechtigt, sich durch einen beliebigen Dritten in der Ausbeübung des Stimmrechts vertreten zu lassen und somit auch jeden beliebigen Dritten an der Eigentümerversammlung für ihn teilnehmen zu lassen. Im konkreten Einzelfall ist es natürlich aber zu prüfen, was in der Teilungserklärung steht. Wenn in der Teilungserklärung beispielsweise steht, dass nur ein bestimmter Personenkreis die Eigentümer vertreten können, das heißt zum Beispiel direkte Verwandte, wie Kinder, Ehegatten oder Eltern, beispielsweise, dann ist die Vertretung des Wohnungseigentümers auch nur auf diesen Personenkreis beschränkt. Die Vertretung darf dann natürlich auch Anträge stellen und auch seine Stimme in Vertretung für den Eigentümer abgeben. Das war's erstmal so viel zum Thema Wohnungseigentümergemeinschaft. Wie gesagt, hiervon gibt es zwei Teile wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast. Hier ein kurzer Hinweis, hör dir diesen auch noch an, weil es da um die verschiedenen Unterlagen und um die Begründung von Wohnungseigentumsgemeinschaft geht. Heute habe ich euch ein paar Einblicke über die Vereinbarungen und Beschlüsse und die Eigentümerversammlung gegeben. Ich hoffe, ich konnte euch damit auch ein bisschen Praxisnähe geben. Wenn du Fragen hast, kannst du natürlich jederzeit gerne auf uns zukommen. Hier nochmal der Hinweis auf meinen YouTube-Kanal, da siehst, wirst du Strategiefragen beantwortet bekommen im Hinblick auf Immobilienstrategien. Mein Hin äh, Hinweis auf meine Instagram-Seite, hier wirst du immer up-to-date bleiben zu den nächsten geplanten Vorhaben unsererseits. Mein Hinweis auf unsere Facebook-Seite, auch hier halten wir dich immer auf den aktuellsten Stand. Dann bedanke ich mich an der Stelle, dass du dran geblieben bist. Ich freue mich, dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.